0: Aujourd'hui on va parler des personnes toxiques, alors pour te remettre un peu dans le contexte, j'ai fait une vidéo YouTube euh, il, y a quelques, il y a quelques jours, là je l'ai préparée, elle est en cours de montage, Sur les, euh, pour les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, tu vois j'ai fait une FAQ, donc une. j'ai répondu aux questions de, des personnes qui me suivaient sur Instagram, Et il y avait beaucoup de questions intéressantes, donc j'en ai, ai déjà fait deux vidéos, au moins je vais, je vais devoir en faire deux vidéos pour répondre à toutes les questions parce qu'elles étaient quasiment... Tout intéressante. il y a quelques questions du coup euh, que j'ai pas pu traiter et du coup je vais les traiter ici sur ce podcast parce que c'est des questions intéressantes et elles méritent une réponse. Donc aujourd'hui on va parler des personnes toxiques, tu t'en doutes, euh, la question alors je m'en souviens plus exactement mais c'était justement comment remarquer les choses et les personnes toxiques. Ce qui est intéressant parce que on parle souvent de euh, d'éliminer les personnes toxiques, d'ailleurs on parle souvent des personnes toxiques mais pas des choses toxiques et c'est vrai qu'il y, y, y a deux catégories, tu vois il y a les personnes toxiques, des personnes de ton entourage, des personnes de ta famille euh, qui sont toxiques, c'est-à-dire d'une certaine façon qui t'empêchent de faire des choses que tu aimerais bien faire, ou qui te, ou qui te ruine la vie, ou qui te, qui te, euh, qui te, qui te plombe l'humeur, tu vois. Tout ça, c'est des personnes toxiques. Toute personne qui se met entre toi et tes projets est une personne toxique à un certain degré parce qu'il y a des personnes toxiques, parce qu'elles sont un petit peu chiantes, ça va, mais il y a aussi vraiment les personnes qui vont se mettre entre toi et tes, et tes objectifs, entre toi et ta réussite, et ça c'est vraiment des personnes toxiques. Mais il y a aussi les choses toxiques. Les choses toxiques, c'est quoi Les choses toxiques, c'est les habitudes que tu as depuis des années, parce que parfois tu entretiens des habitudes depuis des années qui sont pas bonnes pour toi, et tu le sais qu'elles sont pas bonnes pour toi, mais tu continues quand même de le faire. Ça c'est des choses toxiques. Il y a aussi euh, des choses physiques qui sont toxiques, euh, la cigarette, l'alcool selon moi quand c'est quand consommé sans modération mais euh, la plupart des personnes n'ont pas la même définition de modération donc ça reste quand même quelque chose de toxique selon moi l'alcool ça perturbe ta pensée ça euh, en fonction de comment tu réagis à l'alcool ça peut te faire déprimer ça peut te faire euh, être, ça peut t'énerver ça dépend comment ça dépend comment tu réagis à l'alcool mais de manière générale ça te rend plus lent plus lente et si tu es plus lent plus lente tu vas atteindre moins vite tes objectifs. Donc c'est comme ça que je le vois et puis surtout ça coûte très très cher l'alcool, hein. on va pas se mentir. <rire> je veux dire tiens, je, je, je vais je vais je vais faire une petite digression parce que je peux me permettre, je peux le permettre, je peux me le permettre, on est sur un podcast et du coup je peux me permettre de parler un peu plus longtemps. Mais hum, en ce moment, je suis en train d'étudier un petit peu la bourse, je suis en train d'étudier comment investir de manière plus intelligente. Euh, mon argent parce que c'est pas quelque chose euh, encore une fois euh, moi sur cette chaîne, sur mes podcasts, j'essaye de t'apprendre des choses qu'on ne t'apprend pas lorsque t'es jeune, j'essaye d'apprendre de t'apprendre des choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne plus tôt. Alors ça va, je m'en suis rendu compte assez tôt. Euh, de savoir gérer son argent, de savoir gérer son physique, de savoir entretenir son physique, sa santé, euh, de savoir entretenir sa santé mentale aussi, parce qu'on parle beaucoup de santé physique, mais il y a la santé mentale. Euh, savoir entretenir savoir savoir entretenir ton corps tel une voiture, c'est-à-dire faire en sorte que qu'il n'est pas un pépin euh, à 30 ans, faire en sorte de pas avoir de problèmes de santé, mais aussi faire en sorte d'avoir un mental fort. Je te, par... je te parlais l'autre jour dans un podcast... Euh, du fait de se protéger mentalement des autres et de soi-même, c'est un petit peu ça. Il euh, faut prendre soin de sa santé euh, mentale et sa santé physique. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de t'apprendre sur cette chaîne, euh, que je vais te répéter beaucoup de fois, que je t'ai déjà répété beaucoup de fois. Tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, donc c'est des choses sur lesquelles j'ai un, un devoir, une responsabilité. Il faut que je t'apprenne ces choses-là. Il faut que je t'apprenne également, et ça on le fera plus tard, à gérer mieux tes finances, à savoir mieux épargner, à savoir mieux gérer et investir ton argent, mais d'abord il faut que je l'apprenne moi-même, tu vois. Euh, à chaque fois avant de t'apprendre quelque chose, je l'apprends moi-même de mon côté, parce que comme ça je peux commencer à expérimenter les premiers échecs. Je commence, en fait je suis... je suis ton laboratoire, je teste tout avant toi, et lorsque ça marche, et eh ben je t'en parle. Et si ça marche pas, ben je t'en parle aussi, mais pour te dire ce qu'il faut pas faire. Et du coup, je suis en train de me former moi-même, euh, je suis un éternel étudiant, hein. moi je, je continue d'apprendre, je continuerai d'apprendre toute ma vie, et j'apprends à gérer mes finances, à savoir épargner, parce que ça c'est pas quelque chose qu'on m'a appris, c'est pas quelque chose que ma famille sait vraiment faire, hein. comme beaucoup de, de foyers en France et dans le monde, c'est difficile d'épargner, donc moi j'essaye d'apprendre à le faire, j'essaye d'apprendre à investir, et du coup en ce moment, euh, je suis en train d'apprendre à investir, et j'étudie un petit peu euh, la finance, la bourse, etc. Et du coup on en reparlera. Pourquoi je te parle de tout ça euh, Je sais même plus. Mais on parlait des personnes toxiques et on parlait des choses toxiques, des choses qui t'empêchent de d'atteindre tes objectifs. Comment est-ce qu'on fait déjà pour remarquer ces personnes toxiques euh, Bonne question. C'est la question qu'on m'a posée. En général, tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Lorsque tu as des personnes toxiques, lorsque tu as des choses toxiques, tu le sais très bien au fond. Et je, encore une fois, je suis pas là pour. C'est pas là pour. Je dis pas ça pour te blâmer. Mais tu le sais très bien lorsque tu fumes, que c'est pas bon. C'est pour, pour ça que les fumeurs, ils s'énervent ils, ils lorsque tu leur dis il faut arrêter de fumer. Ils le savent, ils le savent que c'est pas bien de fumer. Ils le savent que ça coûte cher et que ça va leur coûter beaucoup de problèmes plus tard. Que ça va leur causer beaucoup de problèmes plus tard et que ça va leur coûter plus tard. Ils le savent. Ils ont pas besoin qu'on leur dise. Les personnes qui ont une habitude euh, toxique depuis des années, ils le savent que cette habitude elle est toxique. Ça sert à rien de leur dire. Faut les aider à changer. Mais ils le savent déjà au fond d'eux que c'est toxique. Lorsque tu as une personne toxique dans ton entourage, tu le sais que cette personne est toxique. Tu le sais au fond de toi, justement. Et c'est ça c'est ça mon conseil, mon premier conseil, c'est de faire confiance à ton intuition. Lorsque tu sais que quelque chose est mauvais, tu le sais au fond de toi, tu le ressens, ne me mens pas. Ne me mens pas. Lorsque tu as une chose toxique dans ton entourage, lorsque toi-même, tu es toxique envers toi-même, tu le sais. C'est une version de toi que t'aimes pas avoir. Parfois, tu as une version de toi qui prend ton contrôle. Pour moi, j'appelle ça, ver... ça la version émotionnelle de toi. T'as une version de toi qui va te faire prendre des mauvaises décisions. Toi-même, tu vas te mettre dans une galère. Donc toi-même, tu es une personne toxique parfois. Il y a une version de toi, la version émotionnelle de toi qui est toxique. En fait, t'as deux personnes. T'as deux personnes. Même toi, tu es deux personnes. Il y a une version de toi qui est rationnelle, il y a une version de toi qui est émotionnelle. La version émotionnelle, elle est là, elle n'est pas là pour te faire plaisir. Elle est là pour se faire plaisir et euh, s'en foutre du long terme. Cette personne émotionnelle, que certaines personnes appellent le petit enfant qui est en toi, elle va te faire prendre des mauvaises décisions. Donc toi-même, tu es une personne toxique. Et toi-même, tu, tu le sais lorsque tu prends des mauvaises décisions pour toi-même. Donc le plus dur, c'est c'est pas le remarquer, c'est de l'éliminer. Parce que c'est pour ça qu'on parle rarement de remarquer les personnes toxiques, parce que tu les remarques déjà, tu le sais déjà. Lorsque tu as des... Lorsque depuis que t'es petit, il euh, y a un oncle dans ta famille qui te fait euh, perdre confiance en toi, qui te fait des remarques désagréables, tu le sais que c'est une personne toxique. T'as pas besoin de le remarquer. Lorsque as une personne que tu as rencontrée depuis peu ou que tu connais depuis longtemps, qui est dans ton cercle plus ou moins proche d'amis, et que tu sais que cette personne est toxique parce qu'elle t'inspire pas, tu le sais qu'elle est toxique. T'as pas besoin de le remarquer, tu le sais déjà. Donc on va passer cette étape de remarquer les choses toxiques. Mais évidemment, si t'as pas encore passé cette étape de remarquer les choses toxiques, si tu remarques pas... Les choses qui te dépriment, qui te rendent plus triste, qui t'énervent, il faut les remarquer. C'est évidemment la première étape. Tu peux pas éliminer quelque chose que tu n'as pas remarqué. Donc tu dois déjà remarquer. Remarque, regarde-toi. Regarde-toi. Lorsque tu manges tel aliment qui te qui te fait du bien sur le court terme, est-ce que tu te sens bien après Lorsque tu fais quelque chose et que 15 minutes après tu te sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Lorsque tu fais quelque chose et que... Euh, que tu manges quelque chose et que ça va pas après, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que c'est quelque chose de toxique. Donc la première étape, c'est pas de te blâmer, c'est juste de t'écouter, de te regarder. Regarde comment tu réagis. Regarde comment est-ce que tu te sens euh, 30 minutes après euh, 30 minutes après avoir fait quelque chose. Si tu regrettes quelque chose 30 minutes après l'avoir fait, c'est que c'est a priori quelque chose de toxique. Okay ça, c'est la première étape, de remarquer les choses toxiques. Remarque. Prends, Prends... Euh, Prends un peu euh, une, une vision différente pendant une journée, deux journées, trois journées, à partir de maintenant. Au lieu de regarder les choses comme, elles, que tu, comme tu les vois avec tes yeux de tous les jours, prends un œil un, un peu plus extérieur, prends un œil un peu plus rationnel justement et regarde dans ton quotidien les choses qui t'énervent, les choses qui te rendent plus triste, les choses que tu regrettes après les avoir fait, les choses que tu regrettes de ne pas avoir fait. Souvent, les choses que tu regrettes de ne pas avoir fait, ça c'est des choses qui sont bonnes, qui sont bénéfiques. Et les choses que tu fais et que tu regrettes après, c'est les choses toxiques. Ça, c'est la première étape, de remarquer les choses toxiques, d'avoir une vision, de te voir de plus haut, de te voir un peu avec une vision d'oiseau, de te regarder vivre et de regarder les choses toxiques, les choses qui, les choses toxiques, de remarquer les choses et les personnes toxiques. Mais En général, ça, tu, tu le sais déjà, tu sais déjà les choses toxiques, tu sais déjà ce que tu devrais arrêter, mais tu ne le fais pas encore. C'est pour ça que tu as besoin d'éliminer ces choses toxiques. Ok, Ça, c'est la deuxième étape. Comment est-ce qu'on élimine quelque chose de toxique Déjà, pourquoi est-ce qu'on devrait éliminer quelque chose de toxique Quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui t'empêche d'atteindre la version de toi-même que tu as envie d'atteindre. Quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui se met entre toi et ton résultat. Entre toi et tes résultats, entre toi et tes objectifs. Ça, c'est quelque chose de toxique. Donc, plus tu élimines vite ces choses toxiques, plus vite tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir. Plus vite tu vas te rapprocher de la personne que tu as envie de devenir. Si, pour devenir la personne que tu as envie de devenir, T'as besoin d'arrêter euh, de manger ça, de fumer ça, de, de dormir aussi peu, d'avoir de, des habitudes qui te pourrissent la vie, d'avoir, de rencontrer, d'être obligé de côtoyer chaque jour des personnes qui te pourrissent la vie, ça c'est des, des personnes toxiques et ça c'est des choses que tu dois supprimer, parce que plus vite tu vas supprimer ces choses-là, plus vite tu vas te sentir bien. Plus vite, tu vas ressembler à cette personne que tu as envie de devenir. Tu vas, tu vas virer cette... Je parle souvent de, faire, de, de changer d'enveloppe, de, en gros, de, 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 de progresser, de, un peu comme une chenille tu vois, qui fait un cocon, puis ensuite qui devient un beau papillon. Bon, On va mettre de côté le fait que le papillon il meurt deux jours après parce qu'il qu a une espérance de vie très courte. Toi, lorsque tu auras évolué en papillon, ce sera beaucoup mieux. Hein. Tu ne vas, vas pas décéder en, en 24 heures. Lorsque tu seras devenu le papillon, tu vas, tu vas te sentir beaucoup mieux. Lorsque tu, déjà, déjà lorsque tu vas lorsque tu vas devenir un cocon et que tu auras évolué, tu vas te sentir mieux. Même tu ne seras pas encore devenu vraiment la version de toi-même que tu veux, mais à partir du moment où tu sens que tu évolues, tu te sentiras bien. Donc il faut vraiment rentrer plus rapidement dans ce processus d'évolution. Et pour rentrer dans ce processus, il faut évidemment tirer et retirer les choses qui te tirent vers le bas. Donc comment est-ce qu'on élimine ces personnes Comment est-ce qu'on élimine ces choses t as plusieurs façons. Je vais te donner plusieurs pistes là. La première piste, c'est la rationalité. Je te l'ai dit, il y a une façon de toi-même que t'as pas envie d'écouter trop souvent, qui est la version émotionnelle. La version qui réagit au quart de tour, qui prend des décisions émotionnelles. Euh, je te le répète, il y a beaucoup de personnes qui mangent non pas parce qu'elles ont faim, mais parce qu'elles ressentent une émotion et que la nourriture est une façon d'échapper à ces émotions. Une façon de, de, de fuir, en fait. La nourriture, c'est une façon de procrastiner. Et, euh, tu vois ce que je veux dire ou pas? Lorsque tu, lorsque tu as, dois faire quelque chose d'important et que tu t'as peur, et que du coup tu préfères te réfugier dans une tablette de chocolat, c'est une façon de procrastiner. Donc la première étape c'est d'être plus rationnel, d'essayer d'entraîner cette partie rationnelle. Euh, J'ai fait un mail sur le sujet, peut-être que tu l'as déjà reçu, peut-être que tu vas le recevoir dans les prochains jours, mais dans tous les cas abonne-toi à ma newsletter pour recevoir les prochains mails. Je vais te parler du côté rationnel ou émotionnel, et je vais te parler du fait que la plupart des humains dans le monde sont à 99% émotionnels et 1% rationnels. Ils sont incapables de prendre une bonne décision euh, basée sur ce qui va leur faire du bien parce qu'ils sont trop matrixés par ce côté émotionnel, parce qu'ils réagissent trop vite à leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas entraîné leur côté rationnel. Et donc le premier conseil, c'est de réveiller ce côté rationnel parce que tu as toujours un côté rationnel en toi. C'est juste que la partie émotionnelle, ta partie émotionnelle, comme tu comme depuis que tu es petit à peu près et c'est normal quand tu es petit on va, on va pas te demander d'être rationnel mais lorsque tu deviens adulte tu dois apprendre à devenir rationnel tu dois apprendre à parfois prendre des décisions qui vont pas faire plaisir aux autres mais qui vont parce qu'elles vont changer ta vie et peut-être changer la vie des personnes autour de toi plus tard mais parfois tu dois apprendre à prendre une décision en, tu dois apprendre à, à prendre des décisions à contre-courant tu dois apprendre à, à voir le futur avant les autres en gros sans avoir besoin de changer le monde mais lorsque tu, lorsque tu fais un nouveau projet et que ta famille est contre ou ta famille est sceptique au début, mais que toi, tu sais que ce projet va changer quelque chose, c'est une façon d'être rationnel. Parce que tu vas voir le changement que ce projet peut apporter dans ton quotidien avant tes proches. Être rationnel, ça veut parfois dire prendre des décisions euh, qui ne vont pas mettre tout le monde d'accord. Parce que tu, bah, tu le sais avant, avant tout le monde, tu as compris avant tout le monde que cette décision était la bonne. Et parfois, tout simplement, être rationnel, c'est juste prendre une décision que tout le monde te pousse à faire, mais que toi, tu n'as pas encore le cran de prendre. Si tout le monde te répète depuis que tu es petit que peut-être que si tu faisais ça, ça irait mieux, tu peux essayer, tu peux devenir rationnel et dire « bon ok, je mets un peu mon égo de côté, je mets un peu mes émotions de côté et puis je tente ». Aussi... Tu vois, il y a plusieurs façons d'être rationnel, il y a plusieurs façons. Mais le, le plus important déjà pour toi, c'est de développer ce côté rationnel. Le, la rationalité pour moi, c'est un muscle, c'est quelque chose que tu entraînes. Et ça va grossir du coup, ça va devenir plus fort. Plus tu prends des décisions rationnelles, plus tu vas réveiller ce côté rationnel et plus tu vas écraser ce côté émotionnel qui te pourrit la vie en fait. Et pour ça, pour entraîner ton côté rationnel, tu dois t'entraîner à ne pas te laisser trop diriger par tes émotions. Mais tu pourras jamais le faire à 100%, c'est ce que je dis dans le mail. Moi je considère que je suis à 30%. Euh, rationnel et 70% émotionnel mais déjà pour un humain c'est énorme en fait les gens se rendent pas compte à quel point 30% de rationalité 15% de rationalité peut changer tes décisions il suffit d'être 1% plus rationnel pour vraiment que ta vie change il suffit d'un moment au lieu de dire au lieu de céder à ta, à ta, à ton côté émotionnel qui va te pousser à faire des choses que tu vas regretter après dire à ce moment là non 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 là on va faire ça Là on va arrêter de faire ça parce que ça ça me pourrit la vie depuis des années. Non non non. Ton côté rationnel il va dire non. Maintenant on va faire ça. Maintenant on va faire ça et maintenant on va faire ça. Parce que j'en ai ras le bol de j'en ai ras le bol de cette vie en fait. Ça c'est entraîner son côté rationnel. Ça c'est écouter son côté rationnel. Et lorsque tu auras appris à le faire, lorsque tu auras appris à le faire une fois, tu pourras le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et petit à petit, tu vas commencer à être 5% rationnel, puis 10% rationnel, puis 15% rationnel. Et lorsque tu seras beaucoup plus rationnel, ça ira beaucoup mieux parce que au quotidien tu prendras des décisions qui te feront peut-être pas plaisir sur le court terme. Ça fait pas forcément plaisir de se lever du canapé pour aller faire une séance de sport. Sauf quand c'est vraiment une habitude que tu as depuis longtemps. Mais même mais même pour moi qui m'entraîne depuis longtemps, c'est jamais c'est jamais vraiment agréable au sens de c'est pas quelque chose qui tape, qui te fait extrêmement plaisir de te lever du canapé, de mettre tes chaussures et d'aller t'entraîner dehors. Par contre après tu te sens bien. Et ça c'est une décision rationnelle. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir mieux. Et ça, c'est quelque chose qui va te permettre d'éliminer les choses toxiques et les personnes toxiques. Parce que je te parle de je te parle de sport, là, par exemple. Parce que le sport, c'est une très, très bonne façon de d'améliorer son sa rationalité, de booster sa rationalité. Parce que le sport, c'est purement quelque chose de rationnel. Avant de faire du sport, de, si tu fais pas du sport depuis des années, ça ne te, provo te provoque aucune émotion positive de faire du sport. Ça ne t'inspire rien. Par contre, après, tu te rends compte que ça te fait du bien sur le long terme. Donc, le sport, c'est très rationnel. Le sport, ça entraîne ta rationalité. C'est pour ça que, pour moi, les sportifs ont un, ont un avantage sur le reste de la population. C'est que les sportifs ont nécessairement, s'ils s'entraînent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, ils ont forcément travaillé leur côté rationnel. Ça, c'est le premier point. Rationalité. Et la rationalité, elle se voit également dans les, dans les personnes toxiques. Être rationnel, ça veut parfois dire ok, peut-être que je vais créer un malaise dans la famille, parce que je vais dire que cette personne, euh, j'en ai marre qu'elle me parle comme ça, ou j'en ai marre qu'elle... Ou tout simplement, j'ai plus envie vraiment de lui parler, j'ai plus envie de la voir. Tu vois, t'as peut-être un oncle relou qui te... Euh, parfois, c'est un oncle, parfois, c'est un cousin qui... À chaque fois que tu le vois, il te... En fonction de... Parfois, je je parle plutôt pour les personnes qui sont tout le temps en famille, parce que je veux dire, normalement, tes cousins, tes oncles, tu les vois pas tous les jours, donc, euh, même si c'est des personnes toxiques, ça devrait pas te déranger. À la limite, bon, tu, tu mets un peu ton, tu mets un peu ton, tu te mets un peu de côté pendant les repas de Noël, et puis voilà, ça le fait. Mais en général, les personnes toxiques, elles sont dans ton environnement proche, elles sont c'est tes potes, ou c'est quelqu'un dans ton cercle d'amis plus ou moins éloigné. Et être rationnel, c'est être capable de dire, ok, je vais peut-être créer un malaise au sein de mon groupe d'amis, mais cette personne-là, j'ai plus envie de la voir. Cette personne-là, j'ai plus, j'ai plus envie qu'elle j'ai elle me plombe, elle me plombe l'humeur, j'ai plus envie de la voir. Donc c'est parfois, ça demande parfois de, de poser des limites en fait. Et ça c'est un conseil qu'on peut c'est un conseil qu'on qu donne souvent aux personnes qui sont trop gentilles. Le meilleur conseil pour quelqu'un qui est trop gentil, si toi-même tu es quelqu'un de trop gentil et que tu te laisses marcher dessus, si tu es quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui est trop gentil qui se laisse marcher dessus, qui donne jamais son avis, qui se laisse toujours écraser par les autres, qui n'exprime jamais son opinion, qui préfère qui ne qui ne, qui déteste créer des conflits. La, le meilleur conseil que tu puisses te donner ou donner à cette personne-là, c'est de poser tes limites. Et poser tes limites, encore une fois, c'est quelque chose de rationnel. Et moi si je te dis ça, c'est parce que j'ai réussi à le faire, et je suis content. Moi, j'avais pas beaucoup de personnes toxiques dans mon entourage. Je, je franchement, je suis, je suis assez euh, chanceux, j'ai pas une, franchement, une famille cool, j'ai une famille qui parfois a été un peu sceptique, euh, mes parents ont été sceptiques lorsque j'ai voulu lancer YouTube, euh, mais voilà, franchement, j'ai vraiment pas eu une famille toxique, j'ai pas connu un beau-père qui, euh, qui te saoule, j'ai pas connu une belle-mère belle, une belle -mère qui qui, euh, qui te pourrit la vie et que tu es obligé de voir tous les jours parce que t'es trop jeune pour quitter le foyer. J'ai pas connu tout ça, par contre, évidemment, comme tout le monde, j'ai connu des personnes toxiques dans mon... Euh, dans mon, dans mon, dans mon entourage de, de potes. Parce que tu, cho tu choisis pas toujours tes amis. Parce que parfois tes amis ils ont choisi des personnes et toi es un petit peu obligé de subir ce choix là. Donc, euh, comment est-ce que j'ai fait? Bah, c'est juste que j'ai compris que, encore une fois, comme je te l'ai dit, la seule raison, si tu veux trouver une raison qui justifierait ton échec, c'est ton environnement. Et si tu veux mettre un maximum de chances de réussir, il faut chérir ton environnement. Il faut y faire très très attention. Et moi j'ai vu qu'il y avait quasiment que des personnes saines et dans mon entourage. Mais il y avait une personne que je voyais à la faculté, que je que je connaissais et que j'avais pas vraiment choisi de de de. J'ai pas vraiment choisi de, de côtoyer autant cette personne. C'est juste que tu sais parfois bah tu choisis pas. Toi tu as envie d'être avec un pote. Ce pote là te présente avec à son groupe d'amis. Tu, tu, tu rentres dans le groupe d'amis et il y a une personne que tu peux pas avoir. Et il y a une personne et tu connais déjà son caractère toxique. Mais parfois tu es obligé de le faire parce que justement t'as pas envie de créer de conflit. Et t'es pas obligé de créer un conflit. Parfois ça peut se passer euh, simplement. Parfois ça va se passer bien. Parfois tu vas juste changer de groupe. Peu importe. Mais il y a un moment où tu vas te dire bah non en fait j'ai plus envie qu'elle soit dans mon environnement parce que cette personne elle m'empêche de devenir la personne que j'ai envie de devenir parce que elle fait des petites remarques au quotidien parce que elle, est, elle correspond pas du tout à l'état d'esprit que j'ai. Elle est négative. Elle critique. Elle passe, elle passe son temps à parce que quand tu veux créer quand tu veux créer quelque chose et que tu que toi, tu es quelqu'un de positif et que tu veux créer quelque chose et qu'il y a une personne dans ton quotidien qui passe son temps à critiquer les personnes qui créent quelque chose, bah toi, ça te met un froid. Parce que tu tu entends déjà quelqu'un critiquer, donc potentiellement quelqu'un qui pourrait être euh, quelqu'un qui pourrait te critiquer toi plus tard, en fait. Lorsque tu vois que c'est aussi facile de critiquer les gens, tu te dis, bah, j'ai plus envie de lancer quelque chose, en fait, parce que... Si elle critique cette personne-là, elle va peut-être me critiquer moi. Si si elle, elle, elle critique cette personne-là, peut-être qu'il y a dix autres personnes qui vont être d'accord avec elle et qui vont critiquer ce que je fais. Donc en fait, c'est pour ça que les personnes qui sont positives ont besoin d'être entre personnes positives, parce que lorsque tu passes ton temps et avec des personnes négatives, tu, tu te tu leur voix rentre dans ta tête. Tu commences toi aussi à avoir le négatif partout. Tu commences toi aussi à avoir envie de critiquer. Et c'est pour ça que moi, je pouvais pas me permettre d'avoir cette personne-là dans mon entourage. Du coup, comment est-ce que je l'ai fait ben, Je l'ai viré. C'était mon ex en plus, <rire> je le dis. Euh, c'est un, un détail, mais euh, dans tous les cas, c'est une personne toxique. Dans tous les cas, si tu dois, euh, peu importe que ce soit une personne, euh, que ce soit une personne avec qui tu étais en couple, que ce soit, euh, que ce soit euh, un, un, un pote, que ce soit un gars, une fille, peu importe en fait... Euh, que ce soit un oncle ou un cousin, peu importe, les personnes toxiques, il faut leur dire. Il faut couper contact et euh, il faut le faire assez radicalement pour que ces personnes comprennent. Quitte à avoir une discussion un jour, comme ça a été mon cas, et puis voilà. Et puis ça prend 30 minutes, c'est pas agréable, mais après c'est fait, et puis tu peux commencer à tracer ta route. Et ça, c'est très cool, lorsque tu sens que t'as plus ce fardeau de d'avoir de, euh, des personnes qui sont. Bah, qui sont. Euh, d'avoir des, des personnes qui, qui te bloquent, en fait, qui te ralentissent. C'est un peu déboulé ces personnes. Donc ça c'est le premier point, rationnel, devenir plus rationnel, accepter de poser ses limites, accepter de dire stop, dire stop, être rationnel c'est dire stop, donc il faut savoir dire stop, et c'est pas quelque chose qui est inné, quand t'es enfant tu sais pas dire stop, c'est tes parents qui te disent stop, c'est pour ça que c'est important de devenir un adulte, de, de devenir plus rationnel, de savoir dire stop à des personnes, de savoir dire non, et de poser ses limites, ça c'est le premier pas pour éliminer des personnes toxiques, et, et comme je te l'ai dit, c'est pas inné, ça s'apprend. Une fois que tu auras dit non à une personne, tu pourras dire non à une autre. Une fois que tu auras vu que c'est possible de dire non à des personnes sans qu'il y ait un conflit mondial, tu verras que c'est pas si compliqué de dire stop. Et du coup, tu seras plus à même de dire stop à d'autres personnes. Il faut devenir plus rationnel, premier point. Deuxième point, te fier à ta bonne intuition. À tes intuitions. Tes intuitions, elles sont bonnes. Euh, C'est surtout un caractère féminin. Il les, les, faut l'avouer que, les, les, en général, les, les, les femmes le font mieux que nous, euh, de savoir rapidement identifier une personne, savoir rapidement identifier ce qui va pas chez une personne, savoir savoir qu'il y a un truc qui se cache, qui est pas sain derrière une personne. Ça, les personnes, ça, les femmes le font très bien. Les hommes, on peut évidemment le développer et, euh, et on peut le faire. Moi, par exemple, je le fais bien euh, maintenant parce que je l'ai appris. Euh, parce que voilà, tu une fois que tu t'exposes à des personnes toxiques, ben, tu arrives plus facilement elles ont souvent des caractères en commun, il euh, y a des non-dits, il y a des euh, y a un caractère, il y a y a une fausse éthique, enfin y a, y a, tu, tu, tu les repères après tu vois. Donc euh, dans tous les cas, tu dois apprendre à, à, à croire ton intuition et à te fier à ta bonne intuition. Et souvent les décisions que tu regrettes, au fond de toi, t'avais une bonne ton intuition était la bonne, mais tu l'as juste pas écouté. Parce que encore une fois, tu as trop écouté tes émotions. Tu t'es pas à tu t'es pas fier à quelque chose de plus rationnel, c'est ton ta bonne intuition, et tu t'es trop fier, euh, t'as voulu trop, ou alors t'as voulu trop euh, te mettre en recul, te mettre accepter de, de, de justement de, de refuser de faire un conflit, et du coup tu t'es ouais, tu t'es replié sur toi-même, tu, 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 tu l'as bouclé, et euh, du coup tu regrettes après. Et ça c'est une des, une phrase de Ben Francis aussi qui l'avait dit. Ben Francis c'est le fondateur de Gymshark, tu sais la marque de vêtements de sport. Donc que je porte et que, dont je parle souvent, il avait dit, hein, c'était un conseil de business lui, mais il avait dit, fie-toi ta bonne intuition. Lui il parlait de ça pour recruter des personnes, pour recruter des salariés, mais euh, ça s'applique dans tous les domaines, de te fier à tes intu de fier à ton intuition. C'est quand même un bon conseil. C'est quelque chose qui s'explique pas vraiment, c'est un feeling avec certaines personnes, mais c'est quelque chose qui s'avère souvent vrai. C'est pas forcément une science exacte, mais tu t'en voudras jamais de t'être fier à ton intuition et d'avoir suivi ton intuition lancer ma chaîne YouTube, c'était 100% mon intuition. 100%. Mon intuition, elle voulait faire tapis sur une chaîne YouTube. Mon intuition, elle me disait de faire tapis. Et je l'ai suivi, mon intuition. Et, euh, et tu vois où j'en suis aujourd'hui, ça se passe très bien, je suis super content. Et, et en plus, tu te sens fier lorsque tu suis ton intuition et que tu te rends compte qu'elle était la bonne. Parce que tu commences à faire confiance à ton intuition, tu vois. Tu commences à faire... Quand tu... Quand tu quand tu te rends compte que tu peux prendre des bonnes décisions toi-même, avec ton intuition, et que tu te rends compte que ces décisions elles sont bonnes, c'est génial, tu es super content, et là, mais en fait je la suive plus souvent mon intuition, et tu te rends compte que ça s'avère souvent vrai, et même si un jour tu suis ton intuition, et que euh, après c'était pas, pas forcément hein, la bonne décision, et que tes potes te disent bah ouais voilà t'aurais dû m'écouter, ou <rire> que, tu, que, euh, que tu regrettes, en fait tu regretteras pas vraiment, parce qu'au moins tu auras suivi ton intuition. Donc dans tous les cas, suis ton intuition, ça c'était le deuxième point premier point, soit plus rationnel deuxième point, suis ton intuition et le dernier point c'est une fois que tu auras ça, ce point s'adresse euh, aux, aux personnes qui sont déjà passées à l'action, c'est à dire qui ont déjà essayé de, de poser leurs limites qui ont déjà essayé d'être plus rationnel et de, de dire non, de dire stop à une personne toxique ou à une chose toxique c'est de regarder comment tu te sens après ça c'est un bon conseil qu'on n'entend pas souvent parce qu'on parle souvent d'éliminer les personnes toxiques, mais euh, la meilleure façon de savoir si quelque chose était toxique ou pas, c'est de regarder comment tu te sens après. Il y a une phrase, de, une citation qu que je vois passer souvent sur Instagram, il n'y a pas que du mauvais dans les citations, il y, y a parfois des choses intéressantes qui, qui, qui se cachent derrière une citation, et cette citation, alors je ne sais plus de qui elle est, mais c'est que si tu te sépares de quelqu'un et que tu te sens mieux après, si, si ton quotidien est plus calme après t'être séparé d'une personne, c'est que tu n'as pas perdu cette personne. En gros, si, si après t'être séparé de quelqu'un, si après avoir perdu quelqu'un parce que tu as posé tes limites, tu te sens mieux, ton quotidien est plus calme et voilà tu, tu te sens mieux, c'est que tu n'as pas perdu quelqu'un. C'est que tu as gagné quelque chose, c'est que tu as gagné... Euh, euh, c'est que tu as gagné un peu d'anxiété en moins, c'est que tu as gagné en positivité, peut-être, si tu as éliminé une personne négative. Tu vois, c'est pas parce que tu as perdu quelqu'un ou supprimé quelque chose que tu as perdu quelque chose. Si tu supprimes quelque chose de ta vie et que ça se passe mieux, tu as gagné, tu n'as pas perdu quelque chose. Il y a une phrase de, issue du petit prince, de, enfin, une phrase issue de, de Saint-Exupéry qui disait « La perfection, ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter », c'est lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et ta vie, elle peut très bien être parfaite parce que tu as retiré justement des personnes. Parce que tu, ta vie, elle peut devenir parfaite quand tu, auras, quand tu auras retiré tout ce qui te tire vers le bas. La plupart des personnes cherchent à. Euh, à ajouter tout le temps. À ajouter, 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 ajouter. Elles se disent, c'est un peu la phrase une de perdue, dix de retrouver. Si j'ai perdu un pote, bah c'est pas grave, je vais m'en faire dix autres. Mais non! Faut supprimer déjà les personnes toxiques, et ensuite tu pourras commencer à ajouter des choses. Mais ta vie, elle sera parfaite lorsque tu n'auras plus rien à retirer. Je te l'ai dit tout à l'heure en début de podcast, là j'ai un groupe de potes, c'est le même groupe depuis le CM2, depuis le CP même. C'est génial, c'est trop bien, c'est vraiment le mon, mon coffre-fort, tu vois. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que je suis stable mentalement, c'est parce que j'ai ce groupe de potes-là. Et qu'ils sont stables, qu'ils sont. ils ont de l'intégrité, ils sont. Ils sont. C'est des bons potes. Et ils sont pas forcément dans le monde de YouTube, mais c'est des bons potes. Et c'est trop bien. C'est Et justement, je veux dire que ce groupe de potes, il est parfait parce qu'il n'y a plus rien à retirer. Parce qu'il ne reste plus que la crème de la crème. <rire> tu vois Et, Et faut... c'est pour ça qu'il faut supprimer parfois. On pense beaucoup à ajouter, parce qu'on pense que le bonheur se trouve dans les choses à ajouter. Parfois, parfois il se trouve dans les choses à supprimer. Voilà, c'est une petite piste. Encore une fois, c'est une réflexion que je te donne. Je pose ça ici, t'en fais ce que tu veux. Je te dis que si tu te sens mieux après, c'est que c'était une bonne chose à supprimer. Si tu te sens mieux après avoir supprimé une habitude alimentaire, c'est que c'était peut-être quelque chose à, c'était quelque chose de positif. C'était quelque chose de négatif que tu viens de supprimer. Regarde comment tu te sens après. Regarde comment tu te sens après avoir changé ça. Et puis là, tu verras si c'est quelque chose de toxique ou pas si tu euh, après ça on peut vite tomber dans la dépendance tu vois parce que si tu supprimes quelque chose et que voilà tu te sens très très mal parce que tu étais vraiment dépendant de cette chose euh, c'est pas forcément que euh, c'est peut-être que cette chose est toxique mais que tu es rentré dans un état de dépendance et là c'est un autre problème il faut savoir gérer la dépendance et là et là je suis plus vraiment euh, je suis plus vraiment euh, la personne qu'il faut voir parce que moi j'ai jamais eu vraiment de problème de d'addiction et du coup je suis pas la personne euh, je ne suis, suis pas compétent, il faut parler à d'autres personnes, il faut parler à des personnes qui ont vécu des problèmes d'addiction, de drogue, et qui s'en sont sortis. Euh, il y en a beaucoup, hein, mine de rien, euh, l'auteur dont je te parlais dans un livre qui s'appelle Grant Cardone, c'est quelqu'un qui a vécu un problème d'addiction, et lui il a vécu ça, il a, il a survécu à ça, jusqu'à ses 26 ans il était addict, il a, passé, euh, il a failli mourir, et il a été dans un centre de rééducation, enfin tu sais les, les centres de désintox, et il s'en est sorti, pas en guéri, pas en, pas en supprimant son addiction, mais en déplaçant son addiction vers la drogue, vers une addiction, vers le succès. Parce que le succès, c'est aussi addictif que euh, la drogue, en fait. Et c'est pour ça que les, le succès, le développement de soi, le progrès, c'est aussi addictif que la drogue. Et du coup, cette personne, au lieu de chercher à guérir son addiction, elle a considéré qu'être que obstiné, que être addict à quelque chose, ça pouvait être positif, si c'était redirigé vers quelque chose de positif. Et du coup, cette auteur au lieu de chercher à guérir, bah, il a juste retransféré son énergie. Mais évidemment, c'est pas facile. Évidemment, il l'a pas fait tout de suite, mais il a réussi à, à réutiliser son addiction dans quelque chose de positif. Donc ça, c'est par exemple une petite piste. Si tu es addict à quelque chose, si tu es obstiné, si tu es rongé par une addiction, la solution c'est peut-être pas de d'essayer de supprimer cette addiction. C'est peut-être de te d'être addict à quelque chose de plus positif. Tu vois? Ça, c'est peut-être une piste. Donc ça, c'est les trois pistes, c'est les trois petits conseils du jour de ce podcast qui est déjà assez long. C'est, euh, pour éliminer les personnes toxiques, c'est d'abord d'être plus rationnel, premier point, de suivre ta bonne intuition, deuxième point, et de regarder comment tu te sens après, troisième point. Et si tu fais ça, ça va se passer mieux. Et puis évidemment, il faut identifier les, les personnes et les choses toxiques. Mais ça, c'est la première étape, c'est le préalable, c'est obligatoire. Donc voilà. Regarde dans ta vie comment ça se passe. Regarde dans ta vie euh, s'il y a des personnes, des choses toxiques que tu n'avais pas forcément identifiées. Et si tu avais déjà identifié ces, ces personnes toxiques, commence à commence à les dégager. Dégage-les le plus vite possible. Tu verras comment ça va aller mieux. Tu verras comment tu te sentiras libéré d'un poids. Et ça, je l'ai vécu. Et je peux te dire que si je suis arrivé ici aujourd'hui à mon faible niveau de réussite, c'est que euh, j'ai réussi à virer la plupart, quasiment tout, je pense, j'ai réussi en tout cas à virer toutes les personnes toxiques. Et évidemment, il me reste quelques mauvaises habitudes, euh, des choses qui... Euh, mais est-ce que c'est des mauvaises habitudes ou est-ce que c'est juste que je suis humain, tu vois C'est la question qu'on peut se poser aussi. Mais en dans tous les cas, j'ai viré beaucoup de personnes toxiques, j'ai viré les personnes les plus toxiques, et ça m'a permis vraiment d'aller plus vite d'aller plus loin. Et toi, si tu fais ça, ça va être pareil aussi. Ça va, ça, ça va très bien se passer. Ça va vraiment très bien se passer et c'est un préalable indispensable pour ta réussite. Et si tu veux réussir, il faut virer ces personnes toxiques. Voilà comme ça, j'ai pu répondre à cette question de manière plus détaillée, plus complète. On se retrouve dans le prochain podcast sur YouTube ou dans la newsletter, peu importe. Prends soin de toi, prends soin de tes projets et on se retrouve très bientôt. Ciao.